0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui quem fala é Carlos Américo para mais um Geo Podcast. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as formas do relevo terrestre. Nós vamos falar de montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então vamos lá um pouquinho, refletir sobre isso daí. Tenho que lembrar que nós, seres humanos, vivemos em sociedade e geralmente ocupamos espaços que facilitam as atividades econômicas que nós desenvolvemos ou que, de repente, não dificultam a ocupação humana. Quais seriam esses lugares? Proximidade com o litoral, lugares mais planos, próximo de rios, lagos, onde você tem recursos é, naturais mais próximos, você possa produzir alimento, criação de animais... Ah, então Carlos, você está falando que os seres humanos só ocupam esses espaços? Claro que não. Nós ocupamos também desertos frios, desertos quentes, lugares próximos a vulcões, montanhas, entendeu? lugares mais no interior dos continentes. Nós ocupamos também áreas marítimas, existem sociedades específicas que de repente alguma comunidade mora dentro do rio tem sua casa flutuante em mares e oceanos então assim nós seres humanos ocupamos os lugares mais distintos possíveis ilhas distantes então assim as formas de relevo são no caso tem proximidade com as nossas atividades em torno do que nós precisamos para o dia a dia. Então vocês têm que pensar, quando vocês estiverem estudando relevo, que sempre vai ter um momento que você vai ter a presença dos seres humanos. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre montanhas. Então vamos lá. Lembrando aí que eu sempre falo com vocês que não é intuito dos meus podcasts exaurir todo o assunto, é ser introdutório nos temas e aí com o tempo, até porque eu já tratei essa questão de relevos tal em algumas partes do planeta terra específico então seria bom você dar uma olhada aí quais são os podcasts que eu já produzi com relação a esse tema tá certo então vamos lá montanhas são formas elevadas do relevo terrestre a sequência destes acidentes geográficos geralmente são chamados de cordilheiras então cordilheiras também são montanhas mas montanhas a sequência de montanhas ok Existem tanto no fundo dos oceanos, quanto dos continentes, são dobramentos jovens do período terciário, no caso era cenozoica, quais são os exemplos então de montanhas que nós temos? No continente europeu, por exemplo, nós temos os Alpes, na América do Sul nós temos os Andes, na Ásia a cordilheira do Himalaia, na América do Norte nós temos o que? As rochosas. São alguns exemplos de montanhas que nós temos. Por exemplo, o Himalaia possui a maior ou as maiores montanhas do planeta. Né? Uma delas, por exemplo, o Monte Everest, com aproximadamente 8.848 metros de altitude. Altimetria aí absurda, ok? Algumas pessoas conseguem chegar ao topo do Everest sem a utilização de oxigênio, mas é muito comum você ter aí problemas por conta da oxigenação que você precisa ter tá certo? para conseguir chegar até um lugar como esse sem contar a inclinação então vamos lá, as montanhas resultam dos movimentos horizontais de duas placas tectônicas que se chocam e uma delas sofreu no caso dobramento, ok? pois bem, pensando na questão de altitude e altimetria vamos falar um pouquinho aí quando você está ali em torno de mil 2.000 metros de altitude, alguns aviões é, comerciais podem ser pulverizados, quando você chega a 3.000 metros de altitude aproximadamente, a visão noturna fica prejudicada, algo em torno de 4.000 metros o tempo de reação aos reflexos diminui, 4.000, 4.500 metros você já pode começar a sentir tontura 5 mil metros para cima 5 mil, metros, já começa a ter o a memória prejudicada. Acima de 6 mil metros 6.500 metros, perda da consciência. E quando você vai chegando ali acima de 7 mil, aproximadamente a 8 mil metros de altitude, uma a cada três pessoas tem alucinações. Quando você passa de 7.500 metros, você já começa a ter alucinações. Seu corpo, ele claro, ele vai se adaptar a essas mudanças externas, mas o corpo humano também possui limites, tanto com relação à altimetria, quanto também com profundidade. Se você tiver uma piscina, no mar, no oceano, num rio, num lago e você tentar mergulhar, você, o seu corpo vai aguentar uma determinada profundidade a partir dali o corpo humano sem nenhum equipamento externo vai começar a sofrer no caso com relação ao que está acontecendo no seu entorno então vamos lá depois nós entendemos um pouquinho essas partes mais externas e claro que para passar existem alguns voos que passam acima de 8 mil metros de altitude porque passam por cima do himalaia tá certo os comerciais inclusive então vamos lá saindo das montanhas nós vamos falar um pouquinho sobre as planícies as planícies são áreas as quais não só nós seres humanos mas boa parte da vida do planeta terra se encontra então são áreas mais baixas e planas formadas por acúmulo de sedimentos no caso aí planície fluvial amazônica que localiza-se ao longo dos grandes rios da bacia hidrográfica que nós temos aí, a bacia do rio Amazonas. Bacia hidrográfica são o quê? São grandes áreas drenadas por um rio principal e seus afluentes. Então, um rio principal ele pode ter vários afluentes, afluentes de primeira grandeza, de segunda grandeza, de terceira grandeza, e todos esses afluentes eles vão em direção ao rio principal. Qual a importância das planícies? Boa parte das atividades humanas e sociais são desenvolvidas nessas áreas. Transporte, comércio, urbanização, industrialização. Então, do ponto de vista das áreas planas, tem muita atividade para a gente dar uma refletida. Só tem coisas boas, por ser plano, todo e qualquer movimento que venha das regiões mais altas, montanhas, planaltos, eles vão o quê? chegar na planície com mais força como ela tem uma tendência a não ter é, áreas mais baixas qualquer situação, por exemplo, uma área de planície que tem uma enchente isso daí pode ter uma repercussão numa área bem extensa então as planícies são propícias para uma série de situações mas também podem trazer problemas vamos lá, saindo das planícies nós vamos para os planaltos são extensas áreas de terras altas, com topos planos e bordas visíveis, formados por resistência aos processos de erosão, por sorriguimento ou até mesmo por falhamento. Classificam-se então da seguinte forma. Você tem planalto cristalino, formado por restos de montanhas antigas, como por exemplo aqui no Brasil, planalto da Borborema, no Nordeste Brasileiro. Então, é um exemplo de planaltos cristalinos. Nós temos também os planaltos sedimentares, formados por rochas sedimentares. Por exemplo, o planalto do Maranhão Piauí, também no Nordeste Brasileiro. Então, quer dizer, existem planaltos no Nordeste Brasileiro que são de realidades bem diferentes. Você tem planaltos sedimentares próximos de planaltos cristalinos. Okay? Planaltos basálticos formados por rochas vulcânicas, por exemplo o planalto meridional e aí já está o que? mais a região sul do Brasil, então no território brasileiro nós temos vários planaltos diferentes com classificação também bem diferente entre si, mas que do ponto de vista da forma do relevo acabam passando por situações muito específicas por conta da sua localização e orientação dentro do território brasileiro, inclusive eu já fiz um podcast sobre isso, então é o seguinte, se o planalto ele está mais ao sul, por conta do clima, das massas de ar, de uma série de até mesmo da formação das próprias rochas, vão sofrer formas de erosão bem distintas de outras áreas do Brasil ou do planeta Terra, ok? Diferente dos planaltos, por exemplo, que são ali no Nordeste ou na região Centro-Oeste, que já vão sofrer, por conta da latitude, já vão sofrer movimentos intempéricos diferentes. Vento, chuva, ok? Então vamos lá. Fechando aí o podcast, vamos falar sobre depressões. São áreas que ficam rebaixadas em relação às regiões vizinhas ou ao nível do mar formadas por terrenos que sofreram longos processos erosivos, rebaixamentos ou falhamentos. Quando uma área fica abaixo do nível do mar, a depressão é absoluta. O Mar Morto na Ásia, com 395 metros abaixo do nível do mar, é um exemplo. A depressão sertaneja, entre o Planalto da Borborema e o Planalto do Maranhão, Piauí, no Nordeste, é um exemplo de depressão relativa, ok? Então vamos lá, qual a relação do relevo e da sociedade? Sua importância também é vista na economia de muitas regiões agrícolas, já que alguns produtos só podem ser cultivados em certos lugares, há cultivos que só podem existir em regiões em que o relevo seja propício para o que? O aparecimento de rios ou que você possa captar essa água do subsolo. Um dos principais problemas quanto ao desequilíbrio entre o relevo e sociedade é a ocorrência das erosões, sobretudo em meios urbanos. Elas manifestam-se em função da remoção da vegetação próximo de rios e também de áreas de acentuado declive, em costas, de morros tal. Então, olha só como as áreas montanhosas, ou serras, ou até mesmo morros. Então, se você retira a cobertura vegetal, você expõe o solo, e esse solo, com o movimento do vento, e até mesmo da chuva, podem se deslocar. Então, o relevo ele pode causar uma série de problemas, principalmente se estiver próximo de áreas humanas. Assim, a força das águas da chuva e a ação da gravidade proporcionam impactos à erosão sobre o solo e sua consequência, no caso, sobre a sociedade. Então é muito importante você pensar, do ponto de vista de relevo e sociedade, como que acontece, por exemplo, na África, na América, na Europa, na Ásia. Lembrando, por exemplo, na América, a América ela não é toda igual. Então você tem realidade de relevo muito diferentes. Faixas climáticas, cobertura vegetal, atividades econômicas. Então o relevo ele vai ser entrelaçado também por esses outros assuntos então vamos lá, vamos às perguntas perguntas dificílimas dessa semana, serão só duas Pega aí seu tablet, seu celular e vamos lá, anota aí primeira pergunta o que são montanhas? primeira pergunta o que são montanhas? pergunta 2 o que são depressões? Então a pergunta número 2, o que são depressões? E aí galera, esse é o nosso podcast de hoje, tá certo? Contando aí com todo mundo aí que faltam algumas semaninhas para o final do ano, mas no período de recesso eu vou estar soltando aí toda terça-feira um podcast novo, mais específico com questões voltadas aí para o Enem para concursos, para as pessoas que de repente vão querer fazer prova no IFES no futuro, tá certo? Não é porque vai entrar o período de férias que nós vamos dar uma parada não, tá certo? Galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!